0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Saludos y bienvenidos a otro sábado de Felizmente Saludable con Lili. Soy Lili García a través del 1320 AM de Radio Isla con un programa... Bien diverso hoy, si tienes algún dolor crónico, vamos a estar hablando con la terapeuta en masaje, Yami Otero, acerca de unas terapias que tal vez no son muy conocidas, pero son excelentemente productivas a la hora de manejar dolor. Vamos a estar hablando de, sí, esa palabrita que pues muchas mujeres ahora mismo eh, no quieren ni mencionarla, que es la menopausia. Eh, vamos a estar hablando acerca de cómo es diferente para cada mujer qué puedes esperar eh, qué cambios ¿verdad? puede haber en tu vida y cómo pues, para cada una de nosotras es bien distinta. Y vamos a comenzar hablando sobre un tema que es bien importante y es eh, por qué se está recomendando y se ha recomendado siempre después de los 40 años visitar un gastroenterólogo y hacerse una colonoscopía. Eh, tenemos con nosotros a la doctora Sused Rivera, Sucede, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Felizmente Saludable. Bueno, buenos días, Lili, buenos días a todos. Eh, estábamos, eh, yo tenía el tema, fíjate, ya hace unas semanas eh, para hablar acerca de, de, de la importancia, ¿verdad?, de la, de la colonoscopía. Yo soy una persona que, eh, que, si no llega a haber sido por una colonoscopía de rutina, no hubiese descubierto un pólipo canceroso que pudo haber tenido unas consecuencias bastante fatales. Eh, sin embargo, me encuentro con una controversia, lo he leído en varios artículos eh, en portales de medicina y de salud, acerca de un estudio que salió la semana pasada en el, el New England Journal of Medicine, un estudio hecho en Inglaterra, que como que le tira o arroja dudas acerca de la efectividad de la, la colonoscopia y hay muchos médicos en todas partes del mundo debatiendo este estudio pero como la coronoscopia es algo a lo que la gente le tiene tanto miedo, sucede. por eso es que quería traer el tema porque lo pueden usar de excusa para decir, ah mira, pues fíjate, no, en realidad no vale la pena porque según ese estudio en, es mínima la, las personas que se salvan gracias a la cronoscopía.
2: Bueno, eh, claro, el, el prepararse para una colonoscopía pues conlleva tiempo y un poco eh, molestoso. Tú eres veterana, ¿verdad?, de varias Creo. colonoscopías. Sí. Eh, aquí el problema grande, si uno lo viene del punto de vista de la salud, es que cáncer de colon, para el tiempo que da síntomas, sea anemia, sangrado, dolores, obstrucción, uh -huh. ya está en un grado avanzado. Entonces, a través de las últimas décadas, eh, hemos, nos hemos dado cuenta que si hacemos eh, eh, seguimiento, o sea, miramos el colon eh, buscando los, los, los pólipos primero y además pues encontramos cánceres a estapas o estadios que podemos salvarle la vida a la persona. Okay. Es, y eso es bien importante, como tú andas por ahí con una, como tú, una bomba de tiempo y no sabes nada hasta que te explote encima ya es muy tarde. Así que por eso siempre he enfatizado el mirar antes de tener síntomas. Hay varias maneras de mirarlo, ¿verdad? Se pueden hacer pruebas de sangre oculta, una cosa que se llama Cologar, pero el Golden Standard es la colonoscopia. Bien, este estudio que se hace en una población nórdica, escandinava, eh, eh, lo que hace es que invitan a pacientes a hacerse una colonoscopia. Yo no sé, Dili, si tú o yo recibimos una invitación por una colonoscopia, mm. nosotros lo vamos a
1: hacer. Caso no, a no, yo no creo que bueno. yo no iría. ¿Entiende
2: yo? Exacto, pues eh, lo mismo los escandinavos, solamente un 45% de los que recibieron la, la invitación se hicieron en el estudio. Y cuando miras a aquellos que se hicieron la colonoscopía, Ajá. la incidencia de cáncer, o sea, el riesgo de, de desarrollar un cáncer bajó como un 30%, y el riesgo de morirte de cáncer bajó un 50%. O sea que ellos lo que hicieron, midieron eso a base de 10 años, un 18%, pero cuando miras la población que hizo el estudio, Ajá. se benefició. Si tú te hiciste la corona, tú te beneficiaste. No tanto como la data que tenemos de otros países y Estados Unidos, pero te beneficia. Es que no es que haya cero beneficio. Y algo bien importante es que en la gente joven, entre los 20 y los 50 años, esto salió eh, en, en la literatura de hace poco, y estoy en una conferencia ahora por la mañana, el riesgo de cáncer ha incrementado, entonces, ese cáncer en por 51% en la gente joven entre los 20 y los 50 años. ¿El cáncer Entonces, de colon? El cáncer, el, el cáncer en general gastrointestinal. Oh, de esos okay. 13 cánceres que han que incrementado, que están empezando a llegar a la 8 de esos cánceres son gastrointestinales, sea colon, intestino delgado, eh, gástrico, uh -huh. hígado, páncreas, todo eso en gente joven. ¿Cómo? ¿Por qué está ocurriendo eso? Probablemente tiene que ver, se van a postular muchas explicaciones, pero probablemente tiene que ver un poco con la dieta, alta en grasa, eh, eh, proinflamatoria que estamos consumiendo en los últimos 20 o 30 años. Así que imagínate tú, ese incremento en cáncer en gente joven, porque antes era después de los 50, ahora bajamos el, sí. el screening a 45 años, pero ahora vamos a tener que, que, que bajar un poco más para estar seguro que estamos haciendo las cosas bien.
1: En, en, en tu caso, en tu práctica, eh, ¿has encontrado pacientes más jóvenes con más frecuencia?
2: Sí, eh, eh, sí. Eh, también es que yo tengo una práctica de referido y de hacen oculta, pero sí, estamos viendo cánceres en gente mucho más joven y sin factores de riesgo, como enfermedad inflamatoria del intestino y cosas, uh -huh. gente que entra por la calle y de momento tiene un pólipo enorme, dos o tres pulgadas y cosas así, sí lo estamos viendo.
1: ¿La predisposición genética está ahí también o no necesariamente?
2: Hay, hay muchos casos que no tienen historial familiar, uh -huh. eh, que es lo que significa la predisposición genética. Así que hay casos de nuevo que están ocurriendo, pero para el que me está viendo, si hay un historial familiar en la fa, eh, en la familia de cáncer de colon o del cáncer que sea, algunos cánceres eh, eh, son un factor bien importante y deben considerarlo a la hora de decírselo a su internista o su médico primario.
1: ¿Cómo entonces o cuándo debería empezar, de acuerdo a, a verdad, a esa, bueno. esa ese factor familiar, una persona a ir a visitar un gastroenterólogo?
2: Bueno, en, en el caso de cáncer de colon, si el familiar eh, tenía menos de 60 años se considera más eh, riesgoso más grande la influencia genética uh -huh. y, y se hace la colo 10 años antes de la edad que tuvo el paciente cuando el familiar cuando presentó con cáncer o eh, a los 40 años lo que sea más joven okay, así, o sea, que, así que estaba hablando de hacértelo un, un, una evaluación una década antes del usual por el historial familiar si es alguien que tiene menos de 60 años si tenía más de 60 años y es solamente uno el riesgo es es más moderado. moderado, Pero esa decisión la tienes que tomar tú y tu médico, uh -huh. hablando de los los con los beneficios de la colo, los, los efectos secundarios de la colo y el, y el factor de riesgo que tengas. Ahora, si tienes una sangre oculta positiva, que te haya hecho tu internista ya, o tu médico primario, ya esa es una indicación clara para proceder a hacerte una
1: colonoscopia. ¿Una sangre oculta necesariamente es indicativa de, de, de cáncer de colon?
2: No, 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 significa que tú tienes sangre oculta o vas a tener un cáncer, no. Pero el riesgo es alto, mucho mayor que si no lo tienes. Entonces la responsabilidad del médico buscar con mucho detenimiento detrás de todos los pliegues que constituyen el colon para estar seguro que no hay una lesión, eh, aunque sea chiquita, que cause la sangre oculta positiva. Y un punto bien importante yo lo veo acá a rato y mis colegas también es que te hacen una sangre oculta positiva te la repiten, da negativa y tú asumes que la negativa es la que vale. No, la no. que vale es la positiva. ¿no? Ah. Está el, el que hace que una negativa no niegue una positiva. La positiva tú tienes que hacerte la colonoscopia. Y está el caso clásico de Ronald Reagan, el presidente de los Estados Unidos. Le hicieron una sangre oculta, dio positiva. Le hicieron una, fue negativa y cuatro años más tarde lo operaron de cáncer de colon ascendente.
1: Oh. O sea que este si, hubiese, país, si no. hubiese hecho una colonoscopia en el momento. ¿Verdad? Sí. Donde estuvo la sangre oculta, tal vez hubiesen encontrado pólipos que todavía no eran ni siquiera cancerosos o que estaban sí, sí, sí. en proceso. Sí.
2: Exactamente, así que aunque la colonoscopia ve más antes de que la sangre oculta venga positiva, ¿verdad? porque para venir positiva tienes que tener una lesión que eh, gotee células eh, de sangre. En la sí. colonoscopia, en ausencia de síntomas, si ya tú tienes tus 45 años, te debe te debes, permitir, primera vez, lo que llaman en inglés, un screen.
1: En el caso de la sangre oculta, volviendo a ella, eh, sí. si no es necesariamente cáncer de colon, ¿qué te puede estar indicando?
2: Que tengo, pero eh, Probablemente, tener, si no tienes cáncer de colon, tienes un pólipo en estadio avanzado. Y eso solamente lo vamos a saber si te hace la colonoscopia. O sea, no quiero que piensen que ah, tengo una sangre oculta positiva,
1: tengo un cáncer, me voy claro. a morir.
2: No. Eh, claro. Tengo sangre oculta positiva, me tengo que evaluar apropiadamente con una colonoscopia.
1: Eh, ¿Hasta cuándo es seguro eh, si es que podemos usar esa palabra, ¿verdad? O es recomendado hacerse eh, una colonoscopia Ya después de cierta edad, si no hay síntomas, ¿no es necesario? ¿Hay otras alternativas?
2: Bueno, mira, el como la gente vive tanto más hoy en día y seguirán viviendo mucho más de lo que vivíamos en Amén, de decirlo, sí, sí, eso sí, parece. Pero, Así que no eh, se recomienda después de los 75 a los 85, sentarte con el paciente y hablar de, de las expectativas del paciente, de los riesgos del estudio y del beneficio. Okay. Porque si es una persona a los 75 que ya tiene fallo del corazón, está en anticoagulante, el riesgo de un estudio para ver si tiene algo es mucho mayor eh, que, que alguien más joven. Así que es una evaluación individualizada. Uh -huh. Y lo otro también tiene que ver con el previo historial. Si la persona ya se ha hecho colonoscopias anteriormente y nunca ha tenido pólipos, Probablemente no se va a beneficiar de una colonoscopia de sedar. Si es una persona que ya tuvo cáncer y ha tenido pólipos después que lo operan del cáncer, obviamente tiene un riesgo mayor y entonces uno tiene que balancear el beneficio del procedimiento con el riesgo para darle a un paciente algún beneficio. Y eso ya es, como te digo, una, una evaluación, una conversación individual con tu gastroenterólogo.
1: Claro, claro. Eh, o sea, una... que
2: la edad de por sí, o sea, tener ser un viejo. Como dicen, ah, estoy muy viejo. No, eso no es. Eso sí, no. hay que es discutirlo, porque hay viejos que están jugando gols, jugando peli. Y, 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 y están como coco. Y, -co. y, y de facto ya <risa> hay otro que un pobrecito está muy débil, encamado, y eso pues ya eso es otra historia.
1: Eh, sabemos que en todas las áreas de la medicina está habiendo avances bien significativos, ¿verdad? En cambios de medicamentos, de procedimientos, eh, ¿se puede ver en el futuro algo que no sea tan invasivo como una colonoscopía que pueda ser igual de eficiente? ¿O, o todavía no hemos llegado a eso? No,
2: no hemos llegado, pero vamos a llegar. Mira, ahora en la colonoscopía, eh, hay unos sistemas de inteligencia artificial que ven pólipos que los humanos no ven. Y entonces, de momento, la computadora te, te flashea y dice: Mira, que hay un pólipo. Y uno mira, mira, mira y ve algo. O sea que en la calidad de la colonoscopia primero va a incrementar en los próximos años. Okay. Pero contestando tu pregunta, en el futuro probablemente lo que hagamos es unas pruebas discretas que nos dirán que si el paciente tiene un pólipo avanzado o una lesión avanzada, y miramos en la, en la colonoscopía aquellos pacientes cuyos marcadores en sangre o en discreta, eh, tengan esos factores positivos. Y así pues disminuimos la cantidad de colos que hacemos que no tiene nada del
1: paciente. Pero hasta eh, el momento, para lo que llamamos pólipos bobo, ¿verdad? Sí. No hay nada que te pueda determinar eh, que tienes pólipos, a menos que no sea una colonoscopía.
2: Sí, bueno, eh, también, o sea, las la técnicas, la, la, el golden standard es la colonoscopia, pero también puede hacerse en oculta, una cosa que se llama color que no se hace en Puerto Rico. Se puede conseguir, pero no se hace de rutina. Eh, así que hay alternativas y, eh, y nada, pero el, el Golden Standard sigue siendo la colonoscopia. Y esto de pólipo el único pólipo bobo es que tú sacaste y mandaste al patólogo, porque antes de eso todos son pólipos que tienen su, su contenido.
1: Pero el bobo es el que sacaste y el patólogo te dijo que no tiene nada. Ok, sí, a eso me refiero. ¿En algún momento esos pólipos que son benignos pueden convertirse en malignos? ¿O no todos? Sí.
2: Eh, no todos los pólipos se convierten en malignos y cancerosos. Eh, pero mientras más grande el pólipo más el riesgo que tenga las mutaciones que te llevan a tener un cáncer okay. así que los pólipos grandes tienen mayor riesgo de tener componentes precancerosos significativos o tener ya cáncer en, en alguno de los
1: segmentos del pólipo, por eso el pólipo se saca en su totalidad Ok, o sea que aquí en términos y redondeando, este estudio que se hizo en Inglaterra y que mencioné del American Journal of Medicine está así siendo debatido eh, porque no necesariamente llegó las personas que tenían que llegar, ¿verdad?, a hacerse el estudio. Exacto. lo
2: los que se les hicieron tuvieron algún beneficio, no tan alto como la literatura que tenemos en Estados Unidos y en Inglaterra, etcétera, pero tuvieron su beneficio, y ahora sí. ese estudio se va a seguir por varios años más. Y también eh, el, el otro factor importante es la genética. O sea, la, esto unos países. El, el estudio se hace en los países escandinavos, la genética del puertorriqueño, es distinta, tenemos mezcla de, de distintas razas nosotros sabemos que una, eh, o sea, el cáncer de colon es la segunda causa de, de muerte por, por por cáncer en el mundo wow. en, 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 en Estados Unidos y en Puerto Rico así que esto es una enfermedad letal ¿eh? y lo que estamos tratando de hacer es encontrarla en estadios que ya no afecte la calidad de vida de la persona y pues, los escandinavos tienen una dieta distinta, una penetración de, de, estos, de genes distintos, o sea que somos campos que no se pueden comparar tampoco.
1: Sabemos que la de predisposición, como mencionaste, verdad, eh, eh, en nuestra cultura pues es bastante alta, eh, pero eh, ¿hay algo que podemos hacer para prevenir? Aparte de, obviamente, ir a una colonoscopia a los 40 si tiene familiares y ya de 45 en adelante si no. Sí, de
2: 40 si no tiene familiares, si tiene eh, pues, enfermedades genéticas y otras sí. cosas, inclusive desde antes. ¿verdad? Pero eso son discusiones entre tu interés y tú para y tú, esclarecer claro. qué riesgo tú tienes. Eh, en términos, sí, claro, hay, hay cosas que, que uno puede hacer. Eh, por ejemplo, sabemos que no ingerir las carnes rojas es bien importante. La dieta okay. en carne roja incrementa hacer ejercicio, tener peso moderado, beber en moderación. Intervenciones que son positivas para todos los aspectos del ser humano y para todas las condiciones. Aplican a, 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 a cáncer de colon
1: Sí. Así es que si sí hay alternativas, vamos a escuchar a nuestro cuerpo, vamos a hacernos las pruebas de saneamiento Definitivamente, la conversación hay que darse con el médico para saber cuándo te toca eh, y no decirle que no, porque si sí, la preparación es incómoda, pero los beneficios que puede tener pues son mucho mayores.
2: Sí, hay, hay muchas preparaciones nuevas que están saliendo. Ahora hay tabletas hoy en día, de hecho, sí que no saben a nada. Y si tú eres una persona, pues las tabletas van así, como el camello, como agua rápido, <risa> sí pues, sales limpia y no tienes que saber, no te sabe mal. O sea, que hay varias alternativas. Lo importante es, tu médico es tu aliado. Habla con él y establece el plan tuyo de acción que te convenga a
1: ti. Gracias, doctora Suset Rivera, gastroenteróloga, por esta información tan valiosa. Sé que tiene un seminario que está asistiendo hoy. Gracias por <risa> dedicarnos un ratito de su tiempo, ¿ok? Un, un,
2: un placer y mucha suerte a todos y gracias, Lili. Gracias. gracias por la labor educativa que haces tan buena.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Continuamos con Felizmente Saludable con Lili. Esta semana yo estoy de celebración eh, porque lancé oficialmente lo que ha sido pues un trabajo de más de un año y es una aplicación para los celulares de meditaciones o mindfulness. En muchas personas, tal vez cuando termino charlas, talleres, cuando me escuchan hablar, me dicen, ay, yo quisiera llevarme un poquito y existe. Muchísimas alternativas, ¿verdad? Eh, tanto en YouTube como en, eh, en aplicaciones. Pero muy poco en español y en español creado para nosotros, ¿verdad? No solamente puertorriqueños, sino el mundo hispano. Así que los invito a que la prueben, a que la bajen. Está en, para celulares, tanto para androides en el formato como para iPhone. Y se llama Respira con Lili. Lo buscas en tu App Store, ¿verdad? O en, o en tu eh, Google Store, creo que se llama en, en Android, eh, busca Respira con Lili, la puedes bajar. Hay un contenido en la página, que en la, en la aplicación, perdón, que es eh, libre de costo, donde yo hablo de lo que es mindfulness, eh, una clasecita corta de cómo aprender a respirar. Entonces ya para el resto de las meditaciones, hay tanto meditaciones dirigidas como eh, mis columnas eh, grabadas por mí, eh, columnas con diferentes temas, son como mini podcasts. Eh, ya para acceder a ese contenido, pues hay un costo de $3.99 al mes o el $24.99 por el año. Así es que eh, les recomiendo que la bajen, eh, que la prueben, que me digan si les gusta y que ojalá que pueda ayudarlos a conectarse con esa mente, ¿verdad? Esa loquita de arriba, como yo le digo, eh, que que puede en algún momento eh, ¿verdad? Eh, 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 llevarnos a más estrés y a más ansiedad. Así que respira con Lili, la nueva aplicación para celulares. Y pues es una mala palabra para algunos eh, y para algunas. Es algo que te cambia completamente la vida en muchas ocasiones. Y estoy hablando de... La menopausia. Este pasado 18 de octubre eh, se conmemoró el Día Nacional de la Menopausia. No creo que muchas mujeres lo celebrarán, pero posiblemente algunas sí. Eh, pero tenemos con nosotros al ginecólogo, el doctor Carlos Fonseca, para hablarnos un poco acerca de qué es la menopausia y cómo puede ser diferente para cada mujer. Doctor Fonseca, muy buenos días y bienvenido a Felizmente Saludable con Lili.
0: Sí, buenos días. Eh, buenos días a todos.
1: Eh, coincide conmigo en el hecho de que puede ser traumática la, la menopausa la menopausia para muchas mujeres ya yo la pasé quiero que quiero que entienda pero eso no quiere decir que no me dé un calentón y un, o sea un hot flash de vez en cuando
0: claro claro bueno sí puede ser traumática porque lamentablemente hay mucho desconocimiento acerca de la menopausia y mucho desconocimiento y muchos mitos y y por lo tanto pues hay muchas pacientes que una vez que están en este proceso pues no pueden tener un, un tratamiento adecuado y algo que se debe ver como, como un periodo en la vida, pues, pues puede afectarle su calidad de vida y por eso es traumático.
1: Vamos a comenzar definiendo qué es la menopausia.
0: Sí, la menopausia como tal se define como el periodo en el cual la mujer, uh -huh. eh, luego de tener todas sus menstruaciones durante toda la vida, pues lleva más de un año sin menstruación. Okay. Eh, eso como tal en promedio es cerca de los 51 años de edad.
1: Más o menos. Y no importa cuándo empezó la menstruación, eh, cuándo te va a llegar la menopausia.
0: Bueno, sí, eh, eh, te importa, es algo que tiene que ver, usualmente, eh, y, y digo usualmente, no, no, no siempre tiene que ser así. ¿Seguro? Pero una persona que, que tiene su menstruación, su primera menstruación a temprana edad, usualmente va a tener su, su menopausia también un poco más temprano que otras pacientes.
1: Ok, ¿y, y qué, qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo con el cuerpo específicamente con el estrógeno en una menopausia o con las hormonas en general?
0: Sí, mira, el, el, el estrógeno como tal ya empieza a disminuir de muchos años antes de la menopausia, o sea, ya desde los 40 eh, empezamos este proceso de, de transición como tal, que es lo que se llama uh -huh. perimenopausia y empieza a afectarse la emulación en la paciente, se empieza a preparar el cuerpo para, para ese día cuando ya dejamos de ovular, que cuando ya podemos decir que está en la menopausia y todas estas hormonas empiezan a, a, a variar, suben, bajan y poco a poco van disminuyendo su producción y, y, y ahí vienen muchos de los síntomas asociados a ella.
1: ¿Cuáles son esos síntomas? Yo sé que no todos son iguales para todas las mujeres, ¿verdad? Eh, he tenido amigas que piensan que le está dando un ataque del corazón cuando le está dando un hot flash, eh, tal vez por el desconocimiento eh, de cuáles pueden ser estos síntomas.
0: Sí, eso es bien importante y, y por eso es que se, el paciente se debe de, de orientar. La menopausia es bien diferente para cada una. Eh, no todo el mundo va a tener los mismos síntomas. Hay pacientes que incluso no tienen síntomas, pasan por el proceso y prácticamente ni se entera. Ni se
1: entera. Mi sí. mamá fue así. Mi mamá yo creo que después de seis hijos ya, y seis partos, <risa> ella no no sintió nada. Ella no puede entender cómo alguna de nosotras de sus hijas podíamos tener síntomas.
0: Sí, y, 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 y esa es parte también del problema. Eh, como cada persona es diferente, pues es, es difícil entender a las demás. este Y, y, y pues eso pues frustra, etcétera, porque muchas personas piensan que están solas, etcétera. Y, y, pero es bien variable, hay pacientes claro. que se pueden presentar con los, los hot flashes, o sea, la sudoración, los sofocos, esto les trae problemas de insomnio, eh, cambios de humor, eh, sequedad vaginal, esto trae entonces a problemas a nivel de las relaciones sexuales, dolor, molestias, eh, los huesos empiezan a cambiar también, se ponen más porosos, la famosa osteoporosis, así Ajá. que es bien, bien, bien individual.
1: Eh, y, y estos e síntomas pueden comenzar ya leves desde la perimenopausia y continuar entonces en la menopausia.
0: Correcto. El, el periodo de perimenopausia, que es pues, el, el proceso de, de transición, uh -huh. eh, puede durar hasta unos siete años. este eh, Así que muchas pacientes ya desde los 40 empiezan a presentar muchos de estos síntomas asociados a la menopausia. Y, y, y eso es lo primero que piensan. estoy en la menopausia? No, pueden estar así muchos muchos años. y un, Es un proceso básicamente de transición.
1: Y puede haber mujeres también que, que pierdan eh, la regla por, qué sé yo, seis meses. Y de momento les regrese también.
0: Correcto. Por eso es que la definición como tal de la menopausia es cuando ya haya pasado más de un año. En okay. el periodo perimenopáusico, eh, sus menstruaciones van a ir cambiando, los ciclos se van a ir alargando. De momento el paciente puede ser que esté varios meses sin menstruación y ya cuando piensa que llegaron a la menopausia, pum, llegó eh, la menstruación. La menstruación
1: nuevamente. Y, Doctor, quería, quería hablar sobre lo que es la postmenopausia, eh, pero vamos a hacer una pausa. No se me retire unos 30 segunditos, regresamos en breve, ¿ok?
0: Seguro. Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: De regreso por el 1320 AM de Radio Isla con el doctor Carlos Fonseca, infelizmente saludable, hablando acerca de la menopausia. Mencionamos ese periodo de perimenopausia, ya la menopausia como tal, que es un año, ya se puede considerar cuando se ha ido la regla. Y después llega la postmenopausia. ¿A qué nos estamos refiriendo entonces?
0: Sí, la posmenopausia, pues como lo dice el nombre, es el periodo que luego de, de la menopausia como tal, en la cual ya se la menstruación, eh, ya la paciente definitivamente no, no puede concebirse, o no, no, ya no es fértil, no está jugando, claro. eh, y todavía pues muchos de estos síntomas pues van van a seguir, eh, la, el deterioro a nivel de, de la densidad del hueso pues eh, aumenta, etc. Es, es parte de la transición.
1: Es parte de la transición. He conocido casos eh, de mujeres que están en este periodo pre- o postmenopausia y salen embarazadas porque su sistema hormonal cambia, inclusive mujeres que nunca pudieron eh, salir embarazadas eh, durante su época más reproductiva. Eh, ¿Esto se, se conoce? ¿Conoce casos?
0: Sí, sí el, el, el problema es que la paciente... Cuando no ha llegado todavía a la menopausia, o sea, está en este periodo perimenopáutico, uh -huh. muchas veces eh, pues se distrae, piensa que ya llegó a la menopausia, se descuida, eh, ya no los ciclos no son como antes, muchos pacientes se dejan de proteger, este y pues, piensan ya no puedo quedar embarazada, pero sí están ovulando, es más difícil, es más sí. más difícil quedar eh, embarazada porque la ovulación ya no es igual, pero pero pues no ocurre, están ovulando, <risa> ocurre. Entonces se descuidan básicamente.
1: ¿Cómo podemos aliviar los síntomas de la menopausia? Sabemos que sí, eh, muchos médicos en el caso de los huesos, ¿verdad? Al perder el estrógeno, pues se, se, se pierde la absorción del calcio y, y, y recomiendan en este caso, pues, suplementos, etcétera. Pero hay otros síntomas que tal vez también no, nos afectan más la calidad de vida en el día a día.
0: Sí, eh, mira, el eh, tratamiento para menopausia como tal, pues, es bien individual, se enfoca a nivel de lo que es la los síntomas, por eso es que no todo el mundo se va se va a trabajar de la misma forma. Aquí es bien importante la salud, o sea, una persona saludable, eh, una persona que, eh, que se cuida, que hace ejercicio, eso nos va a ayudar a sentirnos mejor, nos va a ayudar en, en este proceso de la, de, la, de la transición. Se ha visto que pacientes los cuales hacen ejercicio, van a tener eh, mayor protección a nivel de los huesos, van a absorber mejor eh, el calcio, eh, por lo tanto le va a ayudar para la osteoporosis. Eh, en los famosos focos y su duración también eh, el cuidarse, alimentarse eh, bien y el ejercicio se ha visto que ayuda mucho, pero básicamente va a ser individual, nos vamos a enfocar como tal a nivel de los, de los síntomas. O sea, uh -huh. el, no todo el mundo lo vamos a trabajar de la misma forma. De, y hay diversos tratamientos, por eso es importante que el paciente busque se oriente eh, para que se pueda ir donde su médico y saber exactamente cómo puede ayudarse en este proceso de transición.
1: Hay una página que tiene muchísima información al respecto, la página conoce puntocom eh, Doctor Fonseca, hablemos un poquito sobre eso. .com, es
0: una página que se eh, desarrolló como tal para la mujer latina, en especial la la paciente puertorriqueña, uh -huh. que lo que busca es dar información, eh, proveer este eh, y tener el acceso a esta información para las pacientes, para que ellas busquen, se orienten y sepan que hay opciones, que hay tratamientos, que, que por, no, no, no tienen que, que vivir este una vida afectada por todos estos síntomas que se les afecta a su calidad de vida, sino que... Eh, busquen ayuda, sea el momento que entonces ya identifique, mira, hay opciones y pues yo voy a donde mi médico para entonces poder eh, vivir esa transición de una forma más plena.
1: Uno de los, de los tal vez de los síntomas que, y, y lo sé por amigas, por amistades, por personas, ¿verdad?, que tengo en, mi, en mis redes, es el, el insomnio, eh, que puede afectar grandemente la calidad de vida de una persona. ¿A qué se debe que aumente el insomnio después de la menopausia?
0: Mira, eh, en ese proceso de transición o sea, tenemos un desbalance y, y, y cuando hay algo que ese balance de la vida no está bien, pues nos va a trastocar, nos va a afectar en todo, o sea, no te estás sintiendo bien, uh -huh. eh, de momento empiezan lo, los sofocos o las sudoraciones de madrugada, te vas a levantar, este, y, y una cosa pues va llevando a la otra, te empiezas a, a tirar porque no te tienes bien, te empiezas a deprimir. Y pues bueno, ese balance se trastoca y definitivamente no, no descansas, no, no duermes bien y te sigue afectando. Es un, un círculo vicioso.
1: Pero definitivamente hay alternativas.
0: Definitivo, y eso es lo que queremos, que las pacientes se orienten que, y que sepan que sí, que hay opciones, que puedan buscar ayuda.
1: Así que sabes que no dejes de visitar conocetumenopausia.com conocetumenopausia.com o puedes comunicarte al 787-998-9995 repito 999 998-9995 y te van a orientar más sobre este importante tema reconociendo que la menopausia es diferente para cada mujer. Muchísimas gracias al ginecólogo y obstetra doctor Carlos Fonseca por esta orientación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, y hablando de, de, de menopausia, ¿verdad? Eh, eh, sabemos que si hay alguien que le ha podido sacar el, el humor a, a la menopausia es, es mi querida prima, Marian Pavón. Así es que eh, yo quiero recomendarles, porque la verdad es que yo me reí en cantidad cuando lo vi, eh, eh, a... Este, perdón al, al, el, el stand-up de Marian eh, soy menopáusica y que, eh, que lleva ya presentando con muchísimo éxito ella, ella tiene una menopausia que no se acaba eh, y entonces como es un poquito dramática, un poquito nada más ¿verdad? pues entonces eh, eh, pues ha hecho y ha logrado que nos riamos de eso y yo se lo recomiendo también a los varones ¿por qué? porque tal vez eh, tú como compañero eh, piensas que tu compañera está exagerando eh, pero como decía el doctor, cada mujer es diferente y los síntomas son distintos. Y Marian va a estar con Soy Menopáusica y que el sábado 5 de noviembre en el Teatro América de Vega Baja, va a estar el sábado 12 de noviembre en Caguas, en el Monero Café, Teatro y Bar, estoy en el centro de Bellas Artes de Caguas. Y va a estar el 19 en Atillo, en el Teatro José Mon Monroso en Atillo. Así que pueden entrar a PRTicket.com. Eh, y pueden buscar eh, la, los boletos. No se lo pierdan, se van a reír un montón. Si no estás eh, todavía ni pensando en menopausia, vas, prepárate, eh, porque vas a tener el anticipo. Si ya estás en ella, te vas a reír en cantidad. Y si eres pareja de alguien menopáusico en estos momentos, pues también vas a poder entender las cosas un poquito mejor. Soy menopáusica y ¿qué? De Marian pavón en Perreticket.com Bueno, y... ¿Quién no ha tenido un dolor en algún momento físico eh, que, que tú sabes que es bien difícil de manejar? Eh, y tal vez las alternativas que has intentado, pues no funcionan. Pues hoy vamos a hablar con una terapeuta en masaje que maneja el dolor crónico, de dolor temporero de una forma diferente, con técnicas que tal vez no son tan conocidas. Y tengo conmigo a Yami Otero. Yami, gracias por estar aquí en Felizmente Saludable con Lili. Buen día, Lili. Muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias a las personas que nos están escuchando. Buen día. Cuéntame, ¿qué que para ti, o sea, ahora mismo en tu práctica, qué tipo de dolor Ajá. estás manejando, verdad? Y ¿cuáles son las técnicas que utilizan? Porque tú me hablaste en un momento dado de algo que se llama myofacial release. Yo nunca lo había escuchado eh, y quiero aprender un poquito más sobre eso.
3: Sí, seguro. Mira, eh, a mi práctica llega a muchas personas con dolor crónico. dolor crónico. Dolor crónico significa que lleva un mes o más, entonces, un mes o más la persona padeciéndolo. Uh -huh. La mayor parte de esos dolores son dolor de espalda, dolor de cuello, ya sea porque son personas sedentarias o pues diferentes razones porque han tenido un trauma, un accidente, una condición de salud. Y entonces yo lo trabajo a través de la técnica, una de las técnicas que trabajo, se llama myofascial Release, en español sería una liberación miofascial. Okay. Y viene de la palabra fascia, que fascia es un tipo de tejido conectivo que tenemos en el cuerpo. Y la particularidad de ese tejido conectivo es que está compuesto por el colágeno, elastina y sustancia matriz, que llamemos la agua. Vamos a poner el ejemplo todo el mundo tiene que haber visto lo que es la fascia porque eh, cuando nosotros tenemos, estamos viendo un pedazo de pollo crudo, una pieza de pollo cruda, Ajá. que está la piel, el pellejo, entonces nosotros la levantamos y debajo hay como una telita que es como transparente. Como transparente, sí. Exacto, y la vamos a cortar con el cuchillo y se nos hace bien difícil cortarla porque es fuerte. Esa es la fascia y eso es lo que nosotros también tenemos en el cuerpo. Okay. Y nos cubre desde el cuero cabelludo hasta los dedos de los Okay. ¿Qué sucede con esa fascia? Cuando ocurren eventos como inflamación, eh, mala postura, trauma por accidente, caída, movimientos repetitivos, pues esa fascia que la tenemos protegiéndonos todo el cuerpo porque esa es su función principal, eh, proteger las articulaciones, proteger los músculos, proteger los órganos internos, pues esa fascia empieza a, a perder su elasticidad, empieza uh -huh. como a secarse. Cuando eso sucede, empieza a adherirse a las estructuras que tiene más cerca, o sea, músculos, articulaciones, empieza a provocar restricción y con esa restricción viene el dolor y viene que sentimos esa área como que caliente, la sentimos incómoda. Entonces, ¿Y eso puede eh, ser en
1: cualquier parte del cuerpo, Yami?
3: Eso puede ser en cualquier parte del cuerpo. Okay. Eso puede suceder en cualquier parte del cuerpo y en nosotros lo que... Lo, por lo menos en mi, tra en mi terapia lo que hago es trabajarla manualmente y lo que hago es colocar las manos en cierta posición porque la fase, el movimiento de la fascia superficial se siente. Yo como terapeuta lo siento, yo coloco okay. las manos con una presión firme y yo empiezo a sentir, dentro de uno o dos minutos, depende de cuánta sea la restricción que tenga la persona, uh -huh. pues cuando nosotros apretamos una compresa de gelatina, de estas que puedes ponerlas en el microondas para sí, calentar, sí, sí. pues la, cuando la aprietas, si la aprietas, si no está congelada ni caliente y la aprietas y sientes cómo se va moviendo esa gelatina dentro de esa de esa compresa, eso mismo es lo que yo siento, eso es un okay. indicativo de que ya la fase está empezando a, a soltar esa restricción que va provocando. Y entonces ahí yo empiezo a hacer un poquito más de movimiento en el área. La persona va sintiendo, en muchas ocasiones ellos sienten, me dicen que sienten hasta como si fueran unas burbujas. Y, ¿Sí? y es interesante porque esa es una de las cosas que tiene la fase en su estado líquido. Entonces se trabaja otro tipo, además de ayudar con la, el tratamiento de Myofascial Release, yo incorporo otras técnicas, también todo lo que pueda ayudar a la persona a que pueda sentirse más con más libertad de movimiento, para que se reduzca el dolor, para que reduzca la inflamación, que tenga más movilidad. Y para eso incluyo también el, eh, el láser, láser frío, que es lo que le llaman láser de luz roja. También uso ventosas, que ven las ventosas o el coping, lo uso como
1: masaje. Explícame, eso, vamos a empezar ajá. por el láser, eh, explícame lo que puede sí. hacer el láser, ese láser frío, ¿verdad? Hay gente que le tiene miedo al láser, yo no sé si es que piensan que es algo caliente, que es algo que te va a quemar, eh, pero cuando se habla de láser frío, ¿de qué estamos hablando y qué hace en el área muscular para mejorar el dolor? Pues
3: esto lo que hace es que envía, no, cuando digo láser frío, es que superficialmente la piel no va a sentir que hay un cambio de temperatura, no hay, no hay un, no hay un, no siente calor. Uh -huh. Sin embargo, va a enviar una frecuencia que esa frecuencia va a afectar positivamente el tejido y lo va a afectar aumentando la circulación en el área. Y la circulación es importante porque la la sangre es la que tiene el oxígeno y los nutrientes, las hormonas, los gases que necesitan ese tejido para revitalizar, para comenzar a sanar, reducir el dolor y bajar la inflamación sí.
1: o sea que que sí eh, está haciendo un trabajo en el tejido para bajar inflamaciones, sí. que la inflamación sí. ah, es, es lo que causa el dolor, ¿no?
3: claro, si es inflamación hay que ver si la persona es, es inflamación y, y cuando hay inflamación es que hay una reducción en la cantidad de circulación que está recibiendo en eh, la, el área. Entonces, cuando nosotros aumentamos la circulación, en mi caso, pues con diferentes tipos de manipulaciones. Manipu cuando digo manipulación, quiero aclarar que no son manipulaciones a, en alta velocidad como hace un quiropráctico. no, estas son mani manipulaciones a nivel de tejido a okay. nivel de articulaciones, pero con rotaciones y todo con movimientos suaves. Okay. No hago nada de, de ajuste de alta velocidad porque eso está fuera de mi área de práctica, eso le corresponde a los quiroprácticos.
1: Cuéntame de la terapia craneofacial, que sí es algo que llevo escuchando de ella hace muchos años, nunca me he dado una, fíjate, y siempre he tenido curiosidad. ¿Qué hace y cómo puede ayudarte en términos de, de, de inflamación general? Yo como paciente de artritis reumatoide aunque agraciadamente no se me manifiesta con mucho dolor, sí, pues la inflamación es inevitable.
3: Sí, esta, esta terapia es, es bien importante, y bien es bien útil porque traba, ayuda a trabajar el sistema nervioso. Okay. Eh, es una terapia que es de un toque bien suave, entonces cuando se trabaja de esa manera ayuda a que las, las revoluciones de la persona vayan vayan bajando y se hacen unas manipulaciones en diferentes áreas del cuerpo. Se trabaja, eh, se comienza con eh, el cráneo. Uh -huh. Es bien particular porque el cráneo tiene unas suturas. Se decía que el cráneo era eh, completamente sellado, pero se demostró que no. El cráneo no está sellado, el, el cráneo tiene unas suturas. Y esas suturas, cuando se hacen unas manipulaciones muy suaves, empiezan a... Yo le digo una pal que, que es como una palpitación, empiezan como a, a, ¿A, bajar? a moverse, a subir y a bajar, oh, a subir okay. y a bajar, y tienen como una pulsación, y esa pulsación es diferente a la pulsación a nuestra pulsación cardíaca. Uh -huh. Y esa es, el, el, eh, es la pulsación que corresponde al líquido que está en la columna vertebral. entonces oh, okay. Y ese líquido de la columna vertebral ayuda cuando se balancea hay veces que pues hay un ritmo en el área del sacro y otro ritmo en el área del cráneo. Por eso es que le llaman la terapia pues, cráneo, cráneo sacral. Ajá. Y hay que hacer una, una sincronización o nosotros para ayudar a que sea solamente un, una un solo ritmo de ese de ese líquido en, en la columna y entonces eso ayuda a que se balancee todo, ayuda al sistema inmunológico, a balancear el sistema inmunológico, ayuda a que a, al sistema nervioso también a calmarlo, la persona si se siente más relajada, sentirse más relajada puede permitir que esa terapia vaya teniendo un mejor eh, provecho un y momento. cuando una persona está más relajada pues puede puede pensar mejor, puede moverse mejor, su estado de ánimo cambia, que es una serie de beneficios positivos que recibe. Y esto todo tiene que ver con la terapia del toque. Qué importante es, ¿verdad?, que nosotros pues, te, pues tengamos ese, ese toque pues de otra persona, un toque compasivo, un toque empático que ayude a a que otra persona se sienta bien y se sienta
1: mejor. Yami, quiero que continuemos eh, retomando este tema. Lo es, del toque compasivo, me parece algo fascinante desde que leí sobre esto hace muchísimos años ya. Eh, y quería hablar un poquito también de los resultados que has visto en términos de cambio, ¿verdad?, con tu con tus clientes. Vamos a hacer una pausa bien breve y regreso contigo en breve.
0: Tomamos. Seguimos con más en Felizmente Saludable. Ahora con ustedes, Lili García.
1: Antes de continuar nuestra conversación con Jamie Otero, quiero invitarlos el próximo sábado 29 de octubre eh, va a haber un encuentro mega interesante de pacientes educativo para pacientes de enfermedad psoriásica. Estamos hablando de pacientes de psoriasis, de artritis psoriática eh, y esto va a ser eh, libre de costo en el Hotel Verdanza de Isla Verde desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. El sábado 29 de octubre, encuentro educativo para pacientes de enfermedad psoriática. Lo que sí es que necesitan registrarse. Así que entren a psoriasispr.org psoriasispr para registrarse y poder participar. Allí va a haber orientación desde hablar eh, pacientes, médicos y otros profesionales de la salud que trabajan directamente con estas condiciones hasta eh, asistencia legal. En el área de, de, de solicitar acomodos razonable, etcétera. Así que los esperamos. Allí vamos a estar junto a Be Health el próximo sábado 29 de octubre en el Hotel Verdanza. Y regreso a mi conversación con la terapeuta en masaje y en dolor, Yami Otero. Y estábamos hablando acerca de el toque sanador, independientemente de la manipulación, ¿verdad? Eh, que puedas estar haciendo. Eh, con, con un paciente en ese momento con un cliente eh, el hecho nada más de recibir ese toque eh, ¿qué diferencia hace, Yami?
3: Pues hace muchísima diferencia pues, y especialmente en estos últimos dos años que estuvimos eh, en el en el estuvimos enclaustrados prácticamente pues, por, la, por la pandemia sí, del de, COVID-19 pues he recibido muchas personas, especialmente personas mayores, personas eh, que viven solas, en la inmensa mayoría mujeres, y, y se puede notar la, la diferencia, la, la, la importancia de lo que es nosotros recibir el toque, nosotros recibir un abrazo de un familiar, de un amigo, y, y cuando están en terapia, ya con que yo comience a, a colocarle las manos, por ejemplo, en los pies, porque siempre comienzo colocándoles una toallita eh, Sumergida en agua caliente para que se bañe relajando, ya la persona empieza a sentir ese, ese alivio. Ese bienestar. Y, sí, definitivamente. Sí. Y, y, y lo, lo puedo ver de la manera en que ellos llegan y la manera en que salen luego de la terapia, además de que me lo expresan también. Me dice, uh -huh. ay, mira qué bueno, qué bien qué bien se siente. Ya nada más con ponerme la mano ya me siento mejor. Que, que eso es pues bien, bien significativo. El, es bien necesario.
1: Cuando hablamos de, de, de dolores, ¿verdad? Hay Ajá. dolores crónicos con, con los cuales, pues, las personas tienen que aprender a vivir el resto de su vida. Eh, Pero, ¿en qué área específica has visto mejoría eh, con estos, verdad, diferentes tipos de terapia que tú combinas?
3: Pues, mira, eh, lo que es la espalda, la espalda, espalda alta, cuello, uh -huh. caderas, eh, y quiero señalar, con, quiero hacer un, un, un hincapié en que es bien importante nosotros eh, saber y entender que nuestros estilos de vida afectan cómo nosotros nos sentimos. Si nosotros hay, hay alimentos que provocan reacciones inflamatorias o oh, definitivamente en el cuerpo, y, hay, y hay veces pues que la persona lo desconoce y eso puede eh, empeorar el dolor y, y cómo la persona se siente, el ser sedentario, también la actividad física, la movilidad es importante porque eso es lo que hace que, que el cuerpo esté activo, en que esa circulación se active, en que ese sistema linfático es el que, es el que en nuestro sistema depurador de, de des desintoxicación del cuerpo se active uh -huh. y la hidratación es importante, el sueño, el manejo de nuestra espiritualidad es importante, que es una combinación de factores. Cuando nosotros trabajamos el dolor, sí es una manifestación por un golpe, un accidente algo o una condición crónica de hace tiempo. Puede ser también reflejo de unas situaciones emocionales, y todo eso pues se, se evalúa, yo en mi práctica lo evalúo, lo refiero en caso de que vaya más allá de mi área de práctica y es importante hacerle saber a la persona pues la importancia de que cómo manejar o cómo tener un mejor estilo de vida para que pueda sentirse, para que se pueda sentir mejor.
1: Definitiva, definitivamente no le podemos dejar ni a los médicos ni a los terapeutas nada más eh, nuestra salud. O sea, nos toca también una responsabilidad a nosotros. Claro,
3: esa es una responsabilidad individual. Yo siempre le digo a las personas que se atienden conmigo que yo soy un vehículo uh -huh. y pueden recibir una terapia conmigo una vez a la semana por X tiempo o un... Eh, una terapia de mantenimiento que usualmente lo hacen mensual, pero la responsabilidad de la salud es individual. Uh -huh. Y entonces también como parte de mi terapia yo los voy guiando en ese proceso porque hay unas personas que no saben cómo cuidarse, hay veces que tienen tanta información que no saben por dónde empezar y uno como profesional de la salud también es necesario convertirse en un curador de esa información para que tengan para que sea de una manera accesible, una manera que ellos puedan entender y que puedan aplicarla poco a poco a su diario vivir para que puedan comenzar a tener efectos a corto plazo.
1: Yami, yo soy bien curiosa en términos de, ¿verdad? Y tal vez como motivadora y coach, eh, ¿en qué motiva a la gente a hacer lo que hace? Eh, siempre conocí un aspecto tuyo, porque Yami, para muchos de ustedes la conocen como profesora y maestra de salsa de muchos años. Ha sido la mía, espectacular. He aprendido un montón contigo. Eh, y espero que continúe. Eh, ¿Pero qué te llevó a la terapia? ¿Qué vino primero, el baile <risa> o, o, o la terapia?
3: Pues mira, honestamente, el baile vino primero, porque yo bailo desde los nueve años, así que el baile vino primero. Sin embargo, cuando yo empecé en la universidad, eh, aunque no estudié terapias relacionadas con el masaje, porque pues yo hice un bachillerato eh, eh, en humanidades y luego uh -huh. hice una maestría en, en, en periodismo digital, pues yo siempre me gustaba el tema de, de masajes y, y empezaba a comprar libros y a leerlos para, pues para, para ¿Para aprender, para, más? Sí. para aprender más para mi beneficio. Y entonces cuando mi papá eh, que en paz descanse cae enfermo ya en su tiempo en que estaba convaleciendo en el hospital, él me decía que le pasara la mano, que se le pasara la mano en la espalda porque sentía mucho dolor en la espalda. Y yo, pues, le pues le pasaba la mano y, pues, no era que le daba como que un masaje, sino más bien como que ese toque que él necesitaba. Seguro. Y como yo estaba con él por la noche, lo hacía hasta que se quedara dormido. Y yo, pues, podía ver que, pues, aunque pues, por lo menos el dolor se le aliviaba un poco y ya él estaba en su etapa terminal de la, de la enfermedad y por lo menos podía notar, pues, que podía dormir mejor por la noche. Y dije, esto esto, pues, puede ser algo que puede incluso hasta ayudarme a hacer un cambio de profesión, porque para ese tiempo pues yo era yo era periodista, yo fui periodista por 13 años. Uh -huh. Y en 2009 me di la oportunidad de tomar un un curso de masaje también para beneficio personal, y ahí fue donde me, me enamoré. Y esto, esto no solamente es un masaje como de spa, esto aquí hay muchos beneficios y yo solamente tomé un curso básico, básico. No, no era conducente a ningún tipo de licenciamiento ni, ni a ninguna certificación y de ahí entonces seguí explorando, mientras yo era periodista seguí explorando alternativas para, edu para educarme aquí en Puerto Rico y fue donde llegué a la escuela de masaje que es especializada en, eh, en masaje ortopédico o masaje para manejo de dolor que como, como se conoce
1: y has encontrado y, una sí. nueva pasión en tu vida Definitivamente, yo estudié eh, en
3: 2011, yo pues me gradué y a partir de eso seguí trabajando, seguí estudiando, eh, aprovechaba la, eh, las vacaciones del periódico para irme a estudiar fuera y me especialicé en masaje tailandés tradicional en Tailandia, en Lomilomi Lomi en Hawái, seguí estudiando eh, Myofascial Release en diferentes estados de Estados Unidos y eso es lo que ha ayudado a que, y todavía sigo estudiando, a seguir enriqueciendo y teniendo más herramientas para ayudar a las personas que se acercan
1: a mí Y seguimos bailando también.
3: Seguimos bailando, <risa> seguimos bailando apasionadamente y ahora más que nunca.
1: <risa> Quiero que nos eh, que me, me dejes saber tu website para que el público se beneficie y allí también tienen la información donde pueden conseguirte.
3: Sí, como no, pues mi website es benestare, como de bienestar, benestarepr.com. Benestarepr.com. Sí, benestarepr.com, mis redes sociales, que es Instagram, es benestarepr, y el fanpage en Facebook es benestarepr también. También me pueden contactar a 787-232-2010. Siempre me gusta conversar con la persona primero antes de... De, para poder saber cómo puedo ayudarla y si el tipo de terapia que yo ofrezco es lo que la persona necesita y de ser así pues entonces le, le, le ¿Tiene,
1: una... te pregunto ¿tienes espacio o vas a domicilio?
3: tengo un espacio okay. y para eso entonces este me es en Guaynabo y para eso me, me llama para entonces con, 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 concertar la cita
1: gracias Yami, ya nos veremos bailando gracias por la oportunidad y buen día para ti y para todos los que nos
3: escuchan buen gracias por día. la oportunidad
1: Buen día, buen día. Ya me voy despidiendo de esta edición de Felizmente Saludable con Lili, pero esta tarde eh, nos encontramos nuevamente si ustedes quieren, y esto va a ser en Plaza Las Américas, encuentro de pacientes de artritis reumatoide. Nuevamente un encuentro educativo donde voy a estar entrevistando médicos, eh, otros pacientes, hablando con otros especialistas de la salud, también profesionales de la salud eh, que tratan y ayudan en, 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 en esta condición, verdad, autoinmune eh, que tantas personas pues padecen en Puerto Rico. Es en Plaza Las Américas de una de la tarde. A 5 de la tarde vamos a estar en un local justo al lado de Sephora en el primer nivel de plaza. Así que eso será esta tarde. Voy para allá ahora. Eh, y a ustedes eh, recuerden siempre que la felicidad es una decisión personal y que tengan una semana feliz y sobre todo saludable.